0: Die Folge 169 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute habe ich wieder mal den Vertriebsexperten Tim Taxis im Interview. Und zwar mit einem richtig spannenden Thema, nämlich der professionellen Preisverhandlung im B2B. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Verhandlungen mit dem Einkauf. Das ist für viele Verkäufer, Dienstleister und Unternehmer in B2B der regelrechte Horror. Viele haben da den Eindruck, sie sind in solchen Verhandlungen dem Einkäufer quasi ja, hilflos ausgeliefert. Der Einkäufer will immer nur den Preis drücken. Was soll man da anderes tun? Ich, ich, ich kann doch nur den Preis reduzieren, um den Auftrag auch wirklich zu bekommen. Vorsicht! Mit dieser Einstellung verschenken Sie unnötig Marge. Und Sie reduzieren damit Ihren Profit. Denn... Der Einkäufer sitzt keineswegs immer am längeren Hebel. In vielen Fällen ist es sogar genau umgekehrt. Das Unternehmen hat Interesse an Ihrem Produkt. Es, es hat sich vielleicht schon dafür entschieden und damit auch gegen Ihren Wettbewerb. Es will bei Ihnen kaufen. Nur der Einkäufer wird Ihnen das natürlich nicht so sagen. Schließlich ist es seine Aufgabe, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zum geringstmöglichen Preis einzukaufen. Das bedeutet aber, in den meisten Fällen entscheidet nicht Ihr Preis in der Verhandlung, ob Sie den Auftrag bekommen. Das ist ein Mythos. Die Entscheidung für oder gegen Sie, die ist sehr häufig schon vorher getroffen worden. Woran erkennt man also in einer Preisverhandlung, ob das der Fall ist? Wie erkennt man, ob man einen Preisnachlass geben muss oder nicht? Wie erkennt man, ob die andere Seite blöfft? Darüber spreche ich heute mit dem Vertriebsprofi und Preisverhandlungsexperten Tim Taxis. Ich hatte Tim bereits in Podcastfolge 69 im Interview. Damals haben wir uns über Quise am Telefon unterhalten. Tim Taxis ist Bestsellerautor, er ist gefragter Gast in Wirtschafts- und Ratgebersendungen im Hörfunk und TV und er kennt sich wirklich sehr gut damit aus, wie man im B2B bessere Preise und Konditionen verhandelt. Sein neuestes Buch, die perfekte Preisverhandlung, so machen Sie Schluss mit unnötigen Rabatten und setzen höhere Preise durch, das Buch war für mich ein richtiger Augenöffner. Das Buch hätte ich mal früher lesen müssen. Jeder, der mit Einkäufern verhandelt, der sollte dieses Buch lesen. Mein Interview mit Tim habe ich vor kurzem in Köln geführt und es war so spannend mit ihm, dass wir über eine Stunde gesprochen haben. Und deswegen habe ich das Interview in zwei Teile zerlegt. Jetzt hier also der erste Teil meines Interviews mit Tim Taxis. Tim, in deinem neuen Buch, was mir übrigens sehr gut gefällt, finde ich richtig klasse, schreibst du prinzipiell alle Kunden und zwar wirklich alle Blöffen, wenn es um den Preis geht, ums Budget. Jetzt hart formuliert würde das ja bedeuten, alle lügen dich an. Stimmt das?
1: <lacht> ja, wenn es in der finalen Preisverhandlung tatsächlich darum geht, zu schauen, was kann ich noch rausholen, dann tatsächlich lügen professionelle Kunden. Und weil Lügen kein so schönes Wort ist, ja. sie blöffen. Und jetzt kommen dazu, professionelle Kunden lügen professionell, blöffen professionell. Okay. Darf ich dir ein Beispiel geben? Ja. Du bist ja nicht nur jetzt selbstständig, sondern warst auch mal angestellt im Unternehmen, wie ja. ich weiß, oder? Ja. ja. Hast du da mal folgende Situation erlebt? Du kamst in die Preisverhandlung, egal ob am Telefon oder vor dem Tisch und der Kunde, vielleicht sogar ein Einkäufer, hat sowas gesagt wie, also Herr Gerob, inhaltlich hat uns ihr Angebot durchaus überzeugt, aber beim Preis... Da muss ich Ihnen sagen, habe ich eben zwei deutlich günstige Angebote vorliegen. Deshalb, wenn Sie dieses Projekt möchten, dann müssen Sie sich beim Preis schon noch deutlich bewegen. Was können Sie mir anbieten?
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Und
1: wie hast du damals reagiert?
0: <lacht> Meistens hat man gesagt, na ja, also wenn, dann. Das Erste ist eigentlich, dass ich sage, ja, können wir irgendwo was wegnehmen?
1: Genau. Äh, als Beispiel.
0: Ja, aber dann haben wir meistens gesagt, nee, nee, wir wollen schon das Ganze, aber wir wollen einen niedrigeren Preis. Ja. Dann hat man sich rumgewunden und irgendwo, was man im Kopf hatte, äh, es gibt ja auch einen Wettbewerb, wenn man jetzt so in der Art vergleichbar war, man hat jetzt so lange verhandelt, und, und jetzt soll es nicht noch am Preis scheitern. Das, 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 genau, ja, dann ich gesagt, komm. <lacht> <lacht> ja, lieber verlieren wir 200.000. Also wenn wir, ich muss mit meinem Chef sprechen und Lali. Genau, oh, 95. Genau.
1: So, und wenn äh, es in der letzten Runde um den Preis geht, ja. dann haben wir Angst, dass ja. es am Preis scheitert. Ja. Und lieber verlieren wir jetzt Marshall als den Kunden. Ja. Und wir denken uns, oh je, aber dahinter steht ja, wir glauben, dass das wahr ist, was der Kunde sagt. Ja. Sonst würdest du diese Gedanken ja gar nicht denken. Ja. Und der Kunde weiß das. Er weiß, dass wir denken, es ist ja so viel schwieriger eine Unterschrift zu kriegen, für uns als Anbieter, ja, ja. als eine zu geben für den Kunden. Weil ja. es ist so eine 1 zu x Situation. Er als Einzelner kriegt mehrere Angebote. Er als Einzelner wird definitiv seinen Bedarf von einem von uns Lieferantenanbieter äh, gedeckt bekommen. Aber ob ich jetzt als einer von vielen diesen Zuschlag kriege, ich weiß es nicht. Ja. Und deshalb geben wir im Zweifel nach, wir ersetzen Strategie, also rausfinden, bleibt oder nicht, durch Angst. Und geben dann, wenn es darauf ankommt, der Angst nach. Und mit dieser Angst spielt der Einkäufer. Und Verhandlungen im Business sind ein Spiel, ein professionelles Spiel. Und die Kunden haben das längst verstanden und spielen mit uns und unserer Angst, dass es vielleicht am Preis scheitern könnte. Und jetzt kommt's. Wer weiß, dass der Kunde grundsätzlich blöft, wird nicht mehr einfach so, ja, äh, wo können wir denn was weglassen oder äh, ja, ja, also. In, in Regel
0: äh, ist es ja so, dass man sagt: Okay, komm, ich hau da, ich, ich weiß, ich muss, ich muss in diesen Prozess rein, ja. ich hau 10% drauf und die gebe ich dem da runter. So, so und,
1: und jetzt so kommt's. Mit. Egal zu welchem Preis du anbietest, manche schlagen was drauf, Stichwort Verhandlungsbanne, was du ja, gerade ja. sagst. Ja, ja. Andere, noch schlimmer, Gehen mit vorauseilendem Gehorsam in die Verhandlung okay. und sagen, ja, beim Angebot, also es ist ein Neukunde, großes Potenzial, da ist der Wettbewerb XY drin. Ja. Da müssen wir tief rein. Ja. Aber egal mit welchem Preis du anbietest, der Einkäufer wird immer mit seiner 3D-Verhandlungstechnik kommen. Kennst du die schon?
0: Nee, die 3D kenne ich noch nicht. ja
1: Selbst wenn du noch so günstig anbietest, drauf, drauf, draufhauen <lacht> auf deinen Preiswetter okay. und dir eben als Profi ganz klar vermitteln, nee, deutlich zu teuer. Ja. Sich selber wieder aber ins Fäustchen lachen. Also auch für unsere Hörer, gehen wir mal ganz kurz von dieser Situation weg und springen in was für jeden leicht erlebbares hinein. Einverstanden? Ja. Stell dir vor, du möchtest einen Zweitwagen kaufen. Mhm. Kannst du vorstellen? Ja. Was könnte es für ein Modell sein?
0: Das wäre ja dann eher so ein vielleicht Spaßwagen, also ja. so nur so ein ja, so einen kleinen Sportwagen. Kleiner Sportwagen.
1: Konkret. Typ, Marke. Ich bin da jetzt nicht. Dran. Gut, dann nehmen wir einen kleinen Sportwagen. Angenommen, es gäbe kleiner Sportwagen. Gehst jetzt ins Internet zu einer Plattform deiner Wahl, gibst da Modell, Marke etc. Features ja. ein. Jetzt kommen genau drei raus, die in die längere, in die engere Auswahl ja, kommen. Einverstanden? Okay. Ja, okay. So, bei näherer Betrachtung siehst du, einer ist zu weit weg. Da sagst du, boah, nee, um eine Probe zu fahren, viel zu weit weg. Mhm. Der zweite hat zu viele. Kilometer zum Beispiel mhm. und beim dritten passt alles und du denkst, wow, wenn der noch da wäre, hoffentlich mhm. ist er noch nicht verkauft, rufst an, Verkäufer sagt dir, ja, ist noch zu haben, du vereinbarst gleich für den nächsten Morgen eine Probefahrt, gehst hin, Auto ist noch da, sieht super aus, äh, du fährst ihn, schnurrt wie ein Kätzchen und du entscheidest dich, den kaufe ich. Mhm. Wir sagen mal, du hättest 20.000 gespart und dieses Ding steht mit 19.000 im Netz. Einverstanden? Mhm. Mhm. Okay. Hast du das Budget für den Wagen? Hab ich. Ja, ist ja, also eine klassische Situation. So. Jetzt fährst du den, sagst, wunderbar, super Auto, Preis passt auch, und entscheidest dich, den kaufe ich. Stellst das Auto ab, steigst aus, machst die Türe zu, gehst zum Anbieter, zum Verkäufer und fragst oder sagst ihm jetzt was, Bernd. <lacht>
0: In der Regel sagt man, ja, aber die Reifen sind ja schon schon ein bisschen abgefahren. Ne? Ja. Und ähm, da hinten ist ja auch noch dieser Lackkratzer. Eigentlich interessiert es mich gar nicht, scheißegal, aber also für 18.000 würde ich ihn nehmen.
1: So, siehst du? Und kaum bist du mal in der Kunden, also Einkäuferrolle, fängst du das Lügen an. <lacht> siehst du? Und das ist genau das, was ich versuche, den Leuten immer klar zu machen. Es ist normal. Hab ein Herz für Kunden in der Preisverhandlung. Der tut nichts, der also will bloß ich spielen. Also
0: wenn geht darum, ein Herz für Einkäufer zu haben.
1: Im übertragenen Sinne. Nummer eins, verstehe, was er tut, wie er's es tut und warum er es tut. Mhm. Sobald du selbst in der Kunden- und Einkäuferrolle bist, fängst du das Lügen an. Und weil Lügen kein so nettes Wort ist, sagen wir eher Blöffen. Ja. Das ist Teil des Spiels. Und jetzt kommt halt hinzu, dass professionelle Kunden dieses Spiel professionell spielen, also auch professionell blöffen, sobald mhm. es um den Preis geht, wollen sie schauen, ob sie nicht noch was rausholen können. Und gerade diejenigen, die sich entschieden haben, bei dir zu kaufen, werden gerade mit dir am intensivsten und härtesten verhandeln. Warum? Mhm. Weil das Spiel so läuft. Aber nur weil er fordert, heißt es noch lange nicht, dass du nachgeben musst. Nur weil er einen Rabatt fordert, heißt es noch lange nicht, dass du andernfalls den Zuschlag nicht bekommst. Im Gegenteil, es ist sogar gerade umgekehrt. Je härter er fordert, umso mehr hat er sich bereits dafür entschieden, dass er bei dir kauft. Und deshalb war es ja auch mein Anspruch, eine Methode zu entwickeln, mit der jeder Anbieter, jeder Verkäufer immer 100% rausfindet, blöfft der Kunde mit seiner Forderung oder nicht.
0: Das finde ich, fand ich, als ich das Buch auch bei dir gelesen habe, sehr interessant. Das Erste ist, du fängst ja auch an mit dem Win-Win von dem Harvard-Konzept. Das hat mir auch alles noch, kannte ich auch teilweise schon. Natürlich. Und dann hast du das immer mehr, geht es immer mehr in diese Richtung, bis du dann sagst, ja, also alle Verkäufer, alle. Also schon sehr knallhart formuliert. Alle Verkäufer, Dienstleister, Unternehmer, die verschenken bares Geld in den Vertragsverhandlungen. Und wenn ich dich richtig verstehe, hängt das damit jetzt zusammen, dass die Leute das für sich noch nicht so begriffen haben. Obwohl doch eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich klar sein muss, das ist ein Spiel. Aber die meisten sehen es noch nicht so als Spiel. So ist es. Also
1: auch äh, diejenigen, die uns jetzt zuhören werden, jetzt sagen wir, klar, eigentlich weiß ich schon, dass der noch versucht, aber wenn das wahr ist für ja. jemanden, dann muss aus dieser Erkenntnis auch ein entsprechendes Verhalten resultieren. Und egal, ob ich jetzt in USA, Europa oder Asien für dieses Thema gebucht bin, ja. in Trainings, kann ich sagen, alle verschenken Marsch und das hängt damit zusammen, dass wir eben nicht 100% klar haben, der Verkäufer blöft. Weil wenn wir das klar hätten, äh, der Einkäufer blöft, wenn wir das klar hätten, dann würden wir auch diese eine Frage kennen, die über jeder Preisverhandlung steht. Du hast mein Buch schon gelesen, du ja. weißt wahrscheinlich, worauf ich raus will. Und als ich diese Frage klar hatte, vor vielen, vielen Jahren, war mir klar, ab jetzt, kann man, jeder der sie kennt, nicht mehr wie bisher verhandeln? Und diese eine Frage, die über jeder Verhandlung unausgesprochen steht, die ist da draußen nicht bekannt. Hm. Sobald du sie aber kennst, wirst du anders verhandeln. Also Welche Frage meine ich? Du erinnerst dich wahrscheinlich. Die
0: Frage ist, blöfft er wirklich oder blöfft er nicht? Nein, es ist tatsächlich noch eine andere Frage, eine also,
1: grundsätzliche. Okay. Würde mein Rabatt etwas Ach, ja, an ja. der Entscheidung des Kunden ändern? Okay. Das ist eine ganz simple, einfache Frage, aber keiner hat die im bewusstsein.
0: Ja, die muss ich mir, die, die ich mir selber stellen. Genau. Ja, also du musst, dir, die Frage, du musst dir überlegen,
1: würde mein Rabatt denn etwas an der Entscheidung des Kunden ändern? Ja. Und es gibt's auf diese Frage zu antworten: Ja oder Nein ja. als Situationen, die es gibt. Und welche Szenarien verbergen sich hinter der oder hinter der Antwort Nein? Ja. Mein Rabatt würde nichts ändern. Ja, dann wenn der Kunde sich eh schon entschieden hat, bei dir zu kaufen. Zu ja. deinem Angebotspreis. Gibst du dann einen Rabatt? Nö. Eben.
0: Ich gebe ihn wahrscheinlich, aber es ist idiotisch. Ja gut, aber es rein, wenn wir mal grundsätzlich ja, ja. drüber nachdenken, ja. von der Struktur der Situation. Mhm.
1: Wenn du durch professionelle Verhandlungsführung rausfindest, er kauft eh zu meinem Erstangebotspreis, dann kriegt er eigentlich keinen Rabatt, ja. oder? Nach logischem Menschenverstand. Ja, weil er sich ja entschieden hat. Eben. Die Antwort, nein, dein Rabatt würde nichts verändern. Kann ja. aber auch sein, wenn er sich bereits entschieden hat, dass er eh nicht bei dir kauft, dass er eh beim Wettbewerb kauft. Ja. Zum Beispiel brauchte nur ein Vergleichsangebot, du kennst sowas. Ja, ja. Ja, ja. gibst du dann einen Rabatt? Nö. Nö. Manche sagen ja, dann hau ich gerade drauf, und macht den Wettbewerb schlecht oder äh, macht dem die Preise kaputt. Dann, dann Doch es gibt sich so Märkte. Eben, so weil Quatsch. wenn du so denkst, ist es wohl die Denke des Marktes ja. und dann denken viele so ja. und dann machen wir uns kollektiv den Markt kaputt. Und wenn der Kunde zurückkommt zu dir, dann hast du ihn konditioniert. Ah, der Gerobt ist ein Umfaller. Ja. Ja. Bei <lacht> dem gehen hohe zweistellige Rabatte und dann wird er, obwohl <lacht> Wenn du weißt, ich krieg das Ding, obwohl es dann faktisch nicht mehr geht, wird er trotzdem ganz hart wieder mit dir verhandeln, weil du ihn konditioniert hast, ja. dass du massiv nachgibst. Also künftig, wenn du also weißt, er kauft eh nicht bei dir, dann gibt es also keinen Rabatt. Ja. Jetzt haben wir die erste Hälfte schon mal angeschaut, nämlich die Antwort auf die Frage, würde mein Rabatt etwas an den Entscheidungskunden ändern? Nein, weil er eh bei dir kauft zu deinem Angebotspreis oder weil er eh nicht kaufen wird bei dir, egal was du anbietest, weil er eh beim Wettbewerb kauft. In beiden Fällen
0: kein Rabatt. Oder? Ganz genau. So. <lacht> ich habe was gelernt. Ja, ja. Gut. Und jetzt
1: kann die Antwort ja auch Ja sein, an dein Rabatt würde etwas verändern. Ja. Dann willst du wissen, wo ist der Preispunkt, zu dem du gerade noch den Zuschlag bekommst, ohne
0: aber unnötig viel
1: Masche zu verlieren, ja. korrekt?
0: Und da würde ich jetzt, ohne dein Buch gelesen zu haben, würde ich normalerweise sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß Richtig. Nicht.
1: Ja, das kommen wir gleich noch drauf, wie du es rausfindest. Ja. Du findest erstens mal raus, musst du was machen, ja oder nein und dann im zweiten Schritt, in den Fällen, wo genau ist dieser Preispunkt? Und ja. da ist die Erfahrung, dass die meisten viel zu viel verschenken und weitergehen, als sie müssten, weil sie es halt nicht rausfinden. Ja. Wenn du es künftig rausgefunden hast, dann klärst du nur noch, bin ich bereit dazu, kann und will ich das? Also liegt dieser nötige Preis oder Rabatt ähm, oberhalb meiner Untergrenze? Dann kriegt er den, dann kriegt ja. er einen Rabatt und wenn nicht, dann kriegt er natürlich auch da keinen Rabatt. Ja. Kannst du mir ja. folgen? Ja. Kann das heißt, es gibt in der Praxis nur vier Szenarien und wie wir uns gerade erarbeitet mhm. haben, in drei von vier Szenarien gibt es nach allem logischen Menschenverstand keinen Rabatt. Mhm. Und wenn ich die Menschen da draußen, egal ob in Trainings oder auf der Bühne von Leuten frage, in wie viel Prozent eurer Preisverhandlungen, wenn der Kunde hart gefordert hat, hast du, egal ob du den Auftrag nachher bekommen hast oder nicht, in wie viel Prozent deiner
0: Preisverhandlungen hast du Rabatt gegeben? Also bei richtigen Verhandlungen, wenn ich ehrlich bin, hat es immer Rabatt irgendwo gegeben. Und wie ein ja. kleiner, irgendwas Irgendwas haben gemacht, wir doch immer. Muss doch dem Einkäufer was geben, der muss auch was haben. Genau, Zum und so begründen
1: wir es uns dann im Nachhinein. Tatsächlich ja. haben wir nur Angst, dass ein Preis scheitert. Wir haben immer Rabatt gegeben, aber in drei von vier Fällen ist es nicht logisch und macht es gar keinen Sinn. Noch schlimmer, hm. es macht keinen Unterschied. Hm. Und jetzt können wir uns ja gerne anschauen, wie wir da hinkommen.
0: Da bin ich jetzt gespannt.
1: Ja. Also Nummer eins, zusammenfassend, Kunden blöffen. Bist ja. du bei mir, oder? Ja. Nummer zwei, alle Anbieter, selbstständige Unternehmer, wie sie nennen magst, Dienstleister, Dienstleister Angestellte im Vertrieb, verpassen. alle verschenken Marsche, wenn es in der Preisverhandlung zur Sache geht. Zur Sache geht. Ja. Warum? Oftmals verschenken wir schon im Vorfeld Geld. Ich habe es ja gerade beschrieben. Hm. Wir gehen aus vorauseilendem Gehorsam mit besonders tiefen Preisen rein. Hm. Aber der Einkäufer kommt mit seiner 3D-Technik, Druff, <lacht> drauf, drauf druf, 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 hauen wird er, egal wie tief wir schon anbieten. Ja, ja. Weil er ja gelernt hat, der Preis mit dem der Verkäufer reinkommt, ist nicht der Preis mit dem er rausgeht. das ja. hat er gelernt, wir haben ihn konditioniert. Du hast gesagt, oder ihr habt früher sowas wie eine Verhandlungsspanne eingepreist, ja. weil er was haben will. Was machen wir dadurch? Wir konditionieren den Kunden, ja Erstangebotspreis ist eh nicht der endgültige Preis. Und was wird er also machen? Wird sich seinen Teil holen. Dumm nur, der weiß ja nicht, wo deine Grenze ist. Der merkt, wenn du schnell was gibst, doch, du bist ein Umfaller. Und wird auch dann noch hart weiterfordern, wenn du eigentlich deine Grenze erreicht hast. Mhm. Also auch dort haben wir den Kunden kollektiv konditioniert, dass bei uns immer was oder gar viel geht. Mhm. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Wir selbst geben auf die Forderung des Kunden sind deutlich zu teuer. Was können sie noch machen? Geben wir ausschließlich Rabattsignale. Was meine ich damit? Die Klassiker in der Praxis sind, was du gesagt hast, ja, äh, auf welchen Teil der Leistung könnten sie denn verzichten? Heißt nichts anderes, dass wir grundsätzlich bereit sind, den Weg zu gehen, wenn auch noch nicht so äh, gerne und dann schauen wir, dass wir das Leistung wegnehmen. Aber der Kunde, gerade im Business-to-Business -Business, und deine Zuhörer sind ja mehrheitlich aus dem Business-to-Business, -Business, ja. ja, die entwickeln ja oder konzipieren mit dem Kunden zusammen oft eine Projektlösung oder eine individuelle lösung whatever, da will der Kunde genau die. Du gehst ja auch nicht ins Autohaus ja, ja. und äh, der Verkäufer sagt, ja, auf welchen Teil könnten Sie denn
0: verzichten? Ja, auf den vierten, vierten, für das, vierte für das Rad. Rad für das führt ja trotzdem Rad Du hast natürlich recht, du hast ja vorher schon auch mit der eigentlichen technischen Abteilung zum Beispiel was erarbeitet. Fachbereich, du hast klar. ein festes Angebot, fertig. Und erst ja. dann geht's eigentlich zum... Einkäufer, da kann es noch ein bisschen drum gehen, ja, können wir jetzt in drei oder in vier Wochen liefern, aber es sind genau. kleine Kleinigkeiten genau. mehr dran. Ganz
1: genau, und der Einkäufer kriegt die Vorgabe von seinen Chefs, sei das jetzt Unternehmensführung oder Fachbereich, er soll ohne Leistungsveränderung verhandeln. Mhm. Das ist die Vorgabe an den Einkäufer. Und selbst wenn du nicht mit dem klassischen Einkäufer verkaufst, auch der wie auch immer gerade der Entscheider ja. will ja dann genau ja. diese Lösung und nicht irgendwie halb. Ja. Also die Frage bringt uns nicht viel weiter. Viel schlimmer ist aber, Stichwort Rabattsignale, dass wir eine von drei Antworten liefern. Nämlich, ja wo müssten wir denn hin? <lacht> Was haben sie sich denn vorgestellt? Zu welchem Preis kommen wir zusammen? Ja. Wer aber nur stellt so eine Frage? Ja derjenige, der bereit ist, ist seinen gut. Preis zu reduzieren. Ja, ja. Zweite Reaktion. Also mehr als 5% können wir in dem Fall wirklich nicht machen. Wir haben schon so knapp kalkuliert. Sofort einen Rabatt geben. Auch ganz schlecht. Mhm. Weil der Einkäufer auch weiß, wir geben mehrstufig. Und wenn wir uns mal fünf geben, ist das nicht unser letztes Wort. Mhm. Vor allem, was ist denn, wenn die 5 gar nicht nötig gewesen wären? Mhm. Weil er eh schon kauft. Oder wenn zweieinhalb gereicht hätten. Also, indem wir sofort was anbieten, verschenken wir Geld. Oder, ja, hm, eigentlich geht dort nicht mehr viel. Und wir verraten uns auch wieder in unserem Sprachmodus eigentlich nicht mehr viel. Ja. Zusammenfassend, wir verschenken gerade auch deshalb in den Preisverhandlungen, weil wir als Reaktion auf, zu teuer, mit Rabattsignalen reagieren. Ja. Und damit merkt der Kunde, da geht was. Bevor wir aber, und das ist meine Kernaussage, die unausgesprochene Frage, die über jeder Preisverhandlung steht, nicht geklärt haben, nämlich, würde mein Rabatt etwas an der Entscheidung des Kunden ändern? dürfen wir weder eigentlich geht nichts mehr, noch wo müssten wir denn hin, noch mehr als x Prozent geht nicht, nicht sagen, sondern
0: einfach nur, nein, da ist nichts drin.
1: Ganz genau. Zunächst mal müssen wir uns erlauben, uns getrauen, nein Aber zu das sagen.
0: fällt mir jetzt schon schwer, obwohl ich nur dir in die Augen schaue. Natürlich. Das ist verdammt. Es,
1: natürlich, es ist ja anders. Anders, ja. als wir es gewohnt sind. Und dort wird zunächst auch unsere Angst getriggert. Oh Gott, nicht, dass es dann aber, oh, ich kann doch nicht nein sagen. Mhm. Und um es dir zu erleichtern, stell dir mal vor, du wärst jetzt tatsächlich Kunde Ja. und es geht in die Verhandlung und du hättest vom Anbieter gerne 10% Rabatt, mhm. egal ob das jetzt sein muss oder ob du es einfach gerne hättest.
0: Ja.
1: Kannst du dich darauf einlassen? Ja. Gut, jetzt sind wir also in dieser Verhandlung, du bist dieser Kunde, der gerne 10% hätte. Was konkret, wie viel Prozent wirst du vom Anbieter fordern, wenn du gerne 10 Prozent hättest?
0: Also wenn ich die 10 Prozent haben möchte, dann muss ich schon, das ist ja wie auf dem Bazaar quasi, dann da muss ich höher rein. Dann sage ich, dann brauche ich 20 Prozent.
1: Ja, Schau, du sagst schon, ja, da muss ich höher rein. 20. Und tatsächlich, ja, bei dir auch für sehr viele Einkäufer mittlerweile, die fordern meistens doppelt so viel, <lacht> wie sie im Kopf haben. Die Kannaussage, die du gebracht hast, ist aber die, ja, da muss ich mit mehr rein. Das okay. heißt, du weißt selbst, als Anbieter, Du weißt selbst, dass der Kunde weiß, dass er das, was er fordert, nicht bekommt. Ich wiederhole nochmal. Mhm. Du weißt, dass der Kunde weiß, dass er das, was er fordert, nicht bekommt. Warum weißt du das?
0: Weil das das Spiel ist.
1: Ja, vor allem weißt du das, weil wenn du glauben würdest, dass der Kunde denkt, dass er das, was er fordert, kriegt, dann würdest du sagen, ja, der Kunde fordert zehn, wenn er zehn will. Du aber selber gesagt, nein, nein da, da muss man höher fordern, Ja, 20. Das heißt, dass derjenige, der 20 fordert, selbst weiß, dass er das, was er fordert, nicht kriegt. Hätte mhm. er gerne 10 und würde denken, dass er das, was er fordert, kriegt, würde 10 fordern. Er fordert aber 20. Das heißt, er weiß selbst, dass er das, was er fordert,
0: nicht kriegt. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, macht der eigentlich der Einkäufer schon, wie soll ich sagen, einen gewissen Fehler, wenn er mir nicht sagt, er ja, muss billiger sein, sondern er sagt mir, er muss mindestens 20 Prozent, weil damit verrät er eigentlich schon, er setzt sich schon fest, so dass ich sagen kann, er fordert doppelt so viel. Eigentlich bei 10 Prozent würde er das in jedem Fall machen. Korrekt. Jetzt wollen wir nicht so viel über
1: Einkaufsverhandlungen sprechen. Aber ja. du hast recht, wir kommen nachher hoffentlich für uns und ja. drauf. Was also heißt, relativ statt absolut zu ja. wandeln? Ja. Und in diesem Beispiel verhandelt der Einkäufer absolut. Das ist immer schlecht, aus verschiedenen Gründen. Ja. Aber für gewöhnlich tun sie das ja. Ja, die sagen nicht nur, sind deutlich teuer, was können sie machen, sondern sie sind deutlich teuer, 20 Prozent müssen sich bewegen. Und Aber jetzt, wenn ich
0: dich richtig verstehe, ist allein die Aussage, dass er nicht sagt, wir müssen viel billiger werden, sondern wir müssen 20 Prozent, ist ja auch schon wieder ein Zeichen, hey, der, der will wirklich mit uns zusammenarbeiten. Oder nee, ist es falsch? Es
1: ist weniger falsch, als dass es richtig ist. Aber wir können es noch nicht <lacht> gleich direkt sagen. Aber die Kernaussage <lacht> oder die Kernerkenntnis, die an der Stelle viel wichtiger ist, ist, du weißt, dass er weiß, dass er das, was er fordert, nicht kriegt. Und jetzt mit diesem neuen Wissen, mit dieser Erkenntnis, wird mhm. es dir viel leichter fallen, künftig erst einmal was zu sagen. Nein. Genau. So. Gerade eben hast du gesagt, es nee, der es Gedanke alleine. Das wird schon einfacher. Gut. Und wenn sich das jeder vor Augen führt, dass der Kunde weiß, dass er das, was er fordert, eh nicht kriegt, mhm. dann kannst du zunächst mal Nein sagen. Aber du sagst ja nicht nur Nö, nee, Nein. Du sagst, wie ich es nenne, ein herzliches, prolongiertes, also verlängertes Nein. Und es klingt dann so, Herr Kunde, auch für uns ist es ein sehr wichtiges Projekt. Und deshalb haben wir den günstigsten Preis bereits kalkuliert und angeboten. Weiter runter können wir nicht. Das ist jetzt das herzliche, prolongierte Nein. Also auf der Beziehungsebene erstmal das verbindende, ja. wertschätzende Anerkennung. Auch für uns ist es ein ganz wichtiges Projekt. Oder weil Sie auch für uns als Kunde so wichtig sind, Beziehungsebene, dann in der Sache, haben wir schon unser, unseren untersten Preis kalkuliert und angeboten, mhm. dann noch einmal sage ich eben ein klares Nein und deshalb können wir nicht mehr weiter runter. Oder? Und deshalb können wir am Preis an sich nichts mehr machen. Das, ja. Ist schon mal eine schöne Geschichte, weil öffnet zum Beispiel noch ein bisschen zu Liefer, könnte sonst wie. Und der Kunde ist dann noch geneigter vom Preis wegzugehen, gerade mhm. wenn er eh kaufen will. Und dann aber unbedingt die Führung zu behalten. Also es ist dreistufig. Prolongiertes herzliches Nein heißt. Auch für uns ist dieses Projekt sehr wichtig. Deshalb haben wir bereits unseren untersten Preis angeboten und können nicht mehr weiter runter. Mhm. Und jetzt Gesprächsführung behalten. Nie mit einem Punkt enden in der Verhandlung. Immer mit einer Frage den Ball zurückwerfen Und sagen, wie kommen wir auf dieser Basis jetzt zusammen?
0: Okay. Das heißt, du behältst die Führung bei. Immer. Und jetzt muss er quasi wieder reagieren. Genau. Und gerade
1: derjenige, der ja eh hart fordert, ja. Ist derjenige, der ja eh kaufen wird. Nur deshalb fordert er ja hart. Ja. Sonst würde er sich auch den Aufwand gar nicht betreiben. Okay. Und jetzt fällt es für den kaufwilligen, blöffenden Kunden, dem fällt es jetzt umso schwerer, hart zu bleiben, wieder hart dieses Spiel weiterzuspielen. Ja, 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 also nochmal, wo kommen wir her? Zunächst diese Frage, würde mein Rabatt etwas an der Entscheidungskunden ändern? Mhm. Solange wir die Frage durch professionelle Verhandlungsführung noch nicht Klar geklärt haben, müssen wir erstmal Nein sagen, mhm. weil sonst würden wir was verschenken ja. Ja. und dürfen halt nicht mehr mit den alten Rabattreaktionen und Signalen daherkommen. Und deshalb sagen wir erst
0: mal Nein. Mhm. Mhm. Ja, das mir Herzlich.
1: Und mit Gesprächsführung.
0: Und jetzt gibt es drei. Ich glaube aber, der das ist der entscheidende Punkt. Na klar. Weil es fällt mir auch leichter, wenn ich vor, vorher noch ein, zwei Sätze sage, also ich bin wirklich hart kalkuliert und wir sind wirklich an der unteren Grenze. Es tut mir leid, da ist nichts zu machen. Das kann ich einfacher als einfach, nein. Ja, ja klar. Von also, ne, <lacht> so daher, ja, aber das ist wichtig. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann zu sagen, ja. ich möchte aber gern mit Ihnen zusammen. Und das ist ja quasi dann dieser dritte Punkt, von dem du sprichst dass man dann sagt, was, was kann man denn machen? Ja,
1: ganz genau. Und ich meine, das kam ja nicht von äh, zufällig, meine ganzen Methoden, das ist ja über Jahre entstanden. Und deshalb, als ich vor ja mittlerweile drei Jahren mit dem Buchprojekt begonnen habe, es waren dann, dann doch in Summe äh, über zwei Jahre, bis es dann so weit war, und ich mich mit dem Titel beschäftigt habe, kam irgendwann in mir die perfekte Preisverhandlung. Und dann dachte ich, hoppla, Hybris, Obacht. Aber eine Verhandlung wäre doch dann perfekt, wenn ich in den Fällen, wo ich den Zuschlag kriegen kann, auch wirklich abschließe, das zum maximal möglichen Preis und der Kunde wirklich zufrieden ist, sprich die Beziehung steht. Aber wenn sich beide gut fühlen und wir dort, wo wir es können, den Abschluss auch kriegen zu den bestmöglichsten Konditionen, mithin auch dem höchsten Preis, ja. dann ist die Verhandlung perfekt. Was da draußen aber passiert, ist nichts anderes, also in der Praxis in echtem B2B, als ein Tauziehen der kunde zieht auf seiner seite richtig fest an und wir mehr oder minder schnell und äh, wie soll ich sagen nicht so gerne aber dann doch geben wir halt früher oder später nach ja, ja. und gerne auch mehr und wenn er am anfang kräftig anzieht und gleich merkt hoppla da kommt ja gleich was entgegen ja dann zieht er halt regelmäßiger öfter und härter an. Ja, ja, okay. aber erst mal rauszufinden muss denn überhaupt sein und wenn ja nur wie viel genau das gab es halt bisher nicht und deshalb habe ich die perfekte Preisverhandlung genannt. Mhm. Also erstmal Nein sagen und rausfinden, müssen wir wirklich was tun. Und jetzt kommt's. Drei Szenarien kommen jetzt. Der kaufwillige, bisher blöffende Kunde wird auf dieses prolongierte herzliche Nein, also wir wollen sie definitiv als Kunden ja. gewinnen oder behalten, deshalb haben wir, gerade weil wir wussten, dass wir hier im äh, direkten Wettbewerb stehen, auch unseren besten Preis schon angeboten und können leider beim Preis an sich nichts mehr machen. Hm. Wie kommen wir zusammen? Der, der eh kaufen will, sagt sich, na gut, wenn am Preis nichts mehr geht, was können Sie mir sonst noch anbieten? Und jetzt kommt's, du hast gerade deinen Erstangebotspreis durchgesetzt. Jetzt geht der Kunde selbst vom Preis weg mit Aussagen wie, ja gut, wenn am Preis nichts mehr geht, was können Sie mir sonst anbieten? Das
0: heißt, es könnte jetzt sein, dass er sagt, können Sie mir da noch was zusätzlich geben, Ja, die oder?
1: Fußmatte zum Auto. Aber das <lacht> ja. Filetstück, wo dein Geld verdient wo wird,
0: Preis drin ist. Ja. Ja.
1: das hast du jetzt abgesichert. Ja. Erntezeit, ein Fest. Und meine Kunden setzen in der Mehrzahl ihre Erstangebotspreise durch, gerade dort. Wo das bisher nicht möglich erschien. Man muss in Preisverhandlungen ja immer nachlassen, ist der Glaubenssatz. ist nun die Frage, wie viel. Du hast ja auch eingangs gesagt, ja, also in Preisverhandlungen früher, wenn der Kunde hart gefordert hat, etwas rappert eigentlich immer. Nein, es ist möglich, und das ist eine meiner Kernaussagen. ich leite sein Buch auch im Detail her. Und jetzt, es ist möglich, erst Angebotspreise durchzusetzen. Also, mit dieser Formulierung gehen viele schon vom Preis weg. Dann gibt es das zweite Szenario. Die fordern noch nach. Knicken aber in der Art ihrer Forderung ein. Dumm nur, das merkt da draußen keiner. Macht es mal vor. Wir sagen also unser herzliches, prolongiertes Nein. Und er sagt nicht, wie im ersten Szenario, äh, ja gut, wenn der Preis nichts mehr geht, was können Sie mir sonst anbieten, sondern er sagt, geht denn gar nichts mehr? <lacht> oder, naja, Sie werden doch nicht mit leeren Händen zu mir gekommen sein, oder? Oder, ja, aber ein bisschen was wird doch gehen. Und egal ob er bisher gesagt hat, Sie müssen sich deutlich bewegen, offen, oder... Also 20 Prozent müssen sie mir anbieten, egal was er von den beiden bisher gefordert hat. Indem er sagt, ja, aber ein bisschen was muss doch gehen. Oder äh, geht denn gar nichts mehr. Gibt er seine bisherige Forderung von deutlich oder 20 Prozent auf. Müsste es deutlich sein, müssten es 20 sein, würde er insistieren und 20 oder deutlich wiederholen. Ja, ja. Dadurch, dass er aber mit einer geschlossenen Frage kommt, ist es mögliche Nein auch innerhalb seines Gedankenrahmens möglich. Und damit gibt er tatsächlich seine Position auf. Das würde einer, noch einmal, der wirklich 20 braucht oder deutlich so nicht machen. Ja. Daran erkennen wir eigentlich also. Ah, er blöft gut, aber jetzt erkennen wir das. Und was werden wir dann auf diese geht denn wirklich nichts mehr oder ein bisschen was muss doch gehen. Was werden wir wohl daraufhin wohl sagen? Was meinst du?
0: Nein, also genau. wir haben auch wirklich... Genau kalkuliert, ja Preis können wir da wirklich nichts mehr machen. So ist
1: das. Wir sagen wieder nein. Ja. Aber vielleicht ein bisschen herzlich auf der Beziehungsebene. Ich verstehe es ja Kunden. Ja. Nein. Ja. <lacht> da müssen wir halt in so einer zugespitzten Situation ist halt umso wichtiger, dass wir psychologisch ganz präzise und sauber agieren. Ja. Auf beiden Ebenen, gleichzeitig, parallel Beziehungs- und Sachebene. Immer erst was geben. Und wir wollen ja nicht in der Sache im Preis was geben, deshalb geben wir auf der Beziehungsebene, mhm. da geben wir Verständnis und fordern dann was zurück. Und wenn wir geben, ist es auch sehr viel wahrscheinlicher, dass wir was bekommen. Deshalb heißt es bei mir so, ich verstehe Sie, Herr Kunde, ich verstehe Sie absolut und deshalb bitte verstehen Sie mich auch an der Stelle, nicht Sie müssen aber auch mich verstehen, nein, 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 das wäre psychologischer Gegendruck, mhm. sondern einfordern, bitte verstehen Sie auch mich an der Stelle. Gerade weil wir Sie als Kunden behalten wollen, sind wir mit unserem tiefsten Preis rein. Und jetzt kommt charmanter Spin, Formulierung. Und deshalb habe ich diesmal auch bewusst keinerlei, ich nenne es mal, Verhandlungsrabatt oder Spielraum eingepreist, mhm. weil ich sie als Kunden behalten oder gewinnen will und muss ich mir vielleicht auch an die eigene Kappe, äh, ne, wie sagt man, Nase fassen, Nase fassen. <lacht> dass ich hier nicht mal Verhandlungsspielraum äh, eingeräumt habe, deshalb verstehen sie mich auch, wir können am Preis an sich nichts mehr machen, ja. aber wollen unbedingt ihr Partner sein, und jetzt können wir mal mit einer Aufforderung die Gesprächsführung, lassen sie uns bitte auf dieser Basis zusammenkommen, oder eine Frage, ist egal, mhm, mh. und jetzt kommt's wieder, jetzt sagen manche, na gut, wenn am Preis nichts mehr geht, zack, <lacht> Ja. zweimal herzlich nein gesagt, Gesprächsführung behalten und wieder erst an Gebotspreis durchgesetzt.
0: Ja. So, was, was mache ich, wenn ich aber jetzt jemanden habe? Das ist so ein richtiger ja, Profi. Das ist der ne, dritte. Der <lacht> ja, wie ich habe gesagt, es gibt drei. Okay.
1: Entweder hast du jetzt so einen richtigen Bluff-Profi, der mhm. so richtig hart spielt, oder du hast die wirkliche Notwendigkeit, was am Preis zu machen. Jetzt wird es ja spannend, jetzt wird's spannend. Weil jetzt teilt es auf, Bluff oder nicht Bluff. Ja. Also wirklich weiterhin ein hart spielender, blöffender Kunde oder die wirkliche Notwendigkeit, am Preis was zu machen, weil du sonst den Auftrag nicht
0: kriegst. Ja. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Tim Taxis. Jetzt wollen Sie sicher wissen, wie es weitergeht. Das wird noch richtig spannend im zweiten Teil des Interviews und der zweite Teil, der kommt nächste Woche raus. Also verpassen Sie das nicht. Denn dann geht es darum, wie Sie zu 100% erkennen können, ob der Einkäufer blufft oder nicht. 100%? Tja, das ist meine Ansage, oder? Seien Sie gespannt. Den Link zu Tims Buch, die perfekte Preisverhandlung, so machen Sie Schluss mit unnötigen Rabatten und setzen höhere Preise durch, finden Sie wie immer in den Shownotes. Die gibt es unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 169. Jawohl, führen mit UE. In den Shownotes finden Sie selbstverständlich auch den Link zu Tims Webseite. So, das war's mal wieder für heute. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch bitte bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Zum Schluss noch das passende Zitat. Es kommt heute von John Fitzgerald Kennedy. Lasst uns nie aus Angst verhandeln, aber lasst uns auch nie Angst vor Verhandlungen haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.